0: Oke, okay. Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam salam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin Allahumma shalli wa salim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala Alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma batu <coughs> uh, Baik teman-teman Kita belajar lagi malam hari ini Kita ngaji lagi di tema yang sudah kita ketahui bersama Yaitu bulan ini kita membahas tentang Divine Love Cinta Ketuhanan Atau kalau dalam bahasa Arabnya Ya Mahabatullah Sudah tiga tokoh kita angkat di bulan ini, malam hari ini masuk ke tema terakhir, yaitu dari beliau Syekh Ibnu Qoyim Al-Jawziyah, seorang ulama besar dengan karya-karya besar, yang malam hari ini kita coba bahas aspek kajian beliau tentang mahabbatullah, cinta kepada Allah. Baik, semoga tidak bosan ya Karena satu bulan ini temanya sama Isi-isinya juga mirip-mirip Karena memang hakikat yang dibahas juga sama Tantangan beratnya kajian semacam ini Itu adalah kejemuan, kebosanan Jadi ini perang kita melawan diri kita itu dalam situasi berulang-ulangnya sesuatu termasuk berulang-ulangnya kebaikan itu adalah rasa jemu. maka dalam agama diantara akhlak terpuji yang sangat disarankan adalah istiqomah orang yang bisa istiqomah adalah orang yang bisa mengalahkan rasa bosan, rasa jemu dalam dirinya saat melaksanakan kebaikan. Apapun jenis kebaikannya itu. Jadi kalau kita punya amal-amal baik kecil apapun kalau kita rutinkan dan kita bisa lepas dari jeratan rasa bosan, itu berarti kita punya karakter kalau dalam agama namanya orang yang istiqomah. Baik kita mulai kajian ini di tengah-tengah berbagai tema aktual menarik kita membahas tema yang agak berbeda yaitu tema cinta ilahiyah Bismillah kita buka kitab powerpoint kita karena kalau ngaji filsafat itu kitabnya bentuknya kotak powerpoint Bismillah Kita bahas ini. Jadi malam hari ini mungkin kita akan banyak mengambil dari salah satu kitabnya Syekh Ibn Qayyim Al Jauziah, yaitu Rawdutul Muhibin Wanahsahatul Mustafin. Dan juga kita beliau yang sebenarnya ini kompilasi tulisan yang mengcompile orang lain. yang judulnya Mahabatullah kalau tidak salah yang mengkompilasi gagasan-gagasan Ibnu Koyim tentang Mahabatullah ini beliau Syekh Yusuf Ali Budaiwi Nah kita akan banyak sibuk dari dua kitab itu malam ini meskipun tentu saja ya modelnya khas seperti Naji Filsafat biasanya jadi kita pilih, kita urutkan, kita runutkan sekiranya mudah kita pahami ya tentu saja kakasan-kakasan mahabbatullah beliau secara komprehensif silahkan teman-teman mendalami sendiri dari kitab itu malam hari ini kita pancing dulu pemahaman kita tentang mahabbatullah dari Syekh Ibnu Qoyim ini beliau ini Nama aslinya adalah Samsuddin Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub Dikenal dengan nama Ibnul Qoyim al jauzi Ini menarik karena Qoyim ini bukan nama Qoyim ini julukan pada ayah beliau Ayah beliau itu eh, pekerjaannya penunggu sekolah Qayyim sekolahnya namanya Al-Jauziyah, maka beliau dikenal anaknya Qayyimul Jauziyah, anaknya penunggu sekolah Al-Jauziyah. Tapi nama ini jauh lebih masyhur daripada nama asli beliau, Shamsuddin Muhammad. Beliau lahir dan nanti meninggal juga di Damaskus, Suriah. dari sisi keilmuan beliau ini terkenal sekali bidang adab, akhlak, khatib, fikih, dan juga akidah. Guru-gurunya banyak. Salah satu yang paling dikenal adalah Ibnul Ta'imiyah. Dan murid-murid beliau juga banyak. Teman-teman mungkin -teman pernah mendengar misalnya. Subki, al maktisi Atau yang paling terkenal Ibnu Kasir Jadi Ibnu Kasir Ad-Dimaski Yang menulis kitab Tafsir Ibnu Kasir Dan juga Bidayah Nihayah, Dan banyak kitab yang lain Itu muridnya Ibnu Qoyim al jauzi Al-Jawziah Nah, yo, beliau ini Tidak mulus terus karir Keulamaannya karena beliau juga pernah beberapa kali mengalami persekusi-persekusi Karena gagasan beliau yang tidak disetujui oleh yang punya kuasa Orang tidak bisa membantah bahwa beliau ini ulama besar dengan karya-karya besar yang luar biasa sehingga waktu beliau meninggal yang mengantarkan juga ribuan orang baik, kita belajar malam hari ini salah satu gagasan beliau tentang Mahabatullah mungkin agak berbeda dengan tokoh-tokoh sebelumnya beliau ini agak akademis, agak sistematis makanya cara membahasnya agak lebih dalam. Baik, kita mulai bismillah ke materi. Nah, sekarang tentang definisi dulu. Kita awali dari definisinya. Secara bahasa ya. Kadang-kadang secara bahasa itu Justru menunjukkan sifat-sifat aslinya, sifat dasarnya sesuatu Jadi mahabba itu ya dari kata-kata habba Nanti masternya hub Nah mahabba itu bisa berarti sofa wal bayat Di sofa itu orang biasanya mengartikannya suci Ayat itu artinya putih, baik ya, Di situ tulisannya transparan, kayak kaca, gitu kan, bening. Jadi cinta itu nanti berhubungan dengan kesucian, kebeningan hati Dan juga putih, mungkin konotasi dari karakter cinta yang sifatnya fitri Fitri itu berarti dia anugerah langsung dari Allah nah, Ini penjelasan dari sisi bahasa yang pertama Dari sisi bahasa yang kedua Khub itu bisa dimaknai al-ulu zuhur Ulu itu artinya tinggi, zuhur itu artinya tampak, kelihatan, menjulang berarti tinggi dan tampak itu kan berarti menjulang berarti cinta itu megah dari sisi bahasa jadi teman-teman yang sedang punya cinta di hatinya atau sedang menanggung suka cinta atau duka cinta kalian megah, luar biasa karena atribut cinta itu kan atribut yang luar biasa Yang ketiga, al-luzum waqtabat Luzum itu artinya tetap sabat itu artinya ya tetap konsisten, istiqomah. Ini mungkin maksudnya kalau orang jatuh cinta Kalau cinta sudah masuk, itu sulit sudah dihindari Sulit disingkirkan, tidak mudah kalau sudah tertanam dalam hati wuh, menyingkirkannya tidak gampang, kalau belum jatuh cinta itu tidak ada masalah apa-apa tapi begitu jatuh cinta itu beratnya setengah mati untuk menyingkirkan maka dia aluzum al was sabat ini cinta itu kan berarti yang di awal sering saya jelaskan dia anugrah, tapi kalau sudah datang susah disingkirkan jadi Datang tidak diundang, pulangnya susah dia, Di, diusir pulang nggak bisa. Jadi aluzum was sabat. Dan yang terakhir loop, hub itu bermakna loop, itu inti. Ada juga yang memaknai hub itu seperti benih. Jadi dia inti, hakikat, hakiki. Hidup ini tanpa adanya cinta. rusak pasti kalau tidak percaya besok kira-kira Allah mencabut makhluknya yang namanya cinta ini tiba-tiba besok bagi orang tua tidak ada yang sayang pada anaknya kemudian sesama saudara rasa sayang itu hilang dalam hal apapun tidak ada rasa cinta mungkin kupu-kupu dengan bunga mungkin apapun seandainya itu hilang besok mungkin besok kiamat yang masih membuat dunia ini tegak adalah masih hidupnya rasa cinta ini maka dia disebut lub inti nah, hmm. jadi dari sisi bahasa saja dari sisi pemaknaan kata saja sudah kelihatan maksudnya cinta ini jadi dia sofa wal bayat al ulu wal zuhur al-luzum, waktabat dan al-lub baik, jadi ini tahap pertama lanjut ya, pelan-pelan kita belajar yang kedua kedudukannya cinta ini mungkin bisa kita sebut urgensinya cinta kedudukan pentingnya cinta dalam hidup ini saya ambil satu kalimat dari cita beliau cinta merupakan kekuatan jiwa asupan spiritual dan ketenangan jiwa satu kalimat ini dulu ya satu kalimat ini bisa panjang maknanya jadi cinta itu memberi kekuatan pada jiwa kita ini Yang sedang jatuh cinta atau punya cinta Bisa merasakan betapa daya dirinya berlipat-lipat Saat jatuh cinta Yang cinta dengan pekerjaannya Dengan yang tidak cinta Semangatnya kan beda Yang cinta dengan Apa, belajar seperti Naji Filsafat ini dengan yang sekedar ikut-ikutan Masih belum ada keterikatan, belum ada rasa sama sekali Itu kan gairahnya untuk ikut kajian beda Jadi begitu muncul rasa cinta, kekuatan kita berlipat Simbah-simbah kita dulu berjuang membela tanah air Sampai rela mengorbankan jiwa Berlipat-lipat semangatnya kenapa cinta pada tanah airnya dan dia asupan spiritual. Jadi dimensi spiritual jiwa kita akan kelaparan, akan kekeringan kalau dia tidak kita beri asupan cinta. Jadi kalau kita isi jiwa kita ini hanya dengan ambisinya, dengan cita-cita, keinginan, kepentingan duniawi dan lain sebagainya, maka jiwa kita akan lapar secara spiritual jadi lapar spiritual itu ya hidup yang rasanya hampah tidak jelas ini kok hidup ini kok rasanya begini ya hidup ini kemungkinan kita kehilangan aspek cinta ini kalau teman-teman merasa hilang gairah, hilang semangat Di sisi apapun dalam hidupnya Kemungkinan ada unsur cinta ini yang hilang Jadi carilah itu mana Sisi mana dari aspek cinta yang bisa kita hidupkan Biar hidup kita bisa tambah bergairah Dan tentu saja dia ketenangan jiwa Jadi begitu kita punya cinta Jelas tujuan kita Jelas mana yang kita bela Jelas mana yang kita utamakan Hidup lebih tenang Tidak lagi mencari-cari Tidak lagi bertanya-tanya Tidak lagi terasa hampa Lanjut nah, Itu penjelasan dari satu kalimat tadi ya. Kita lanjutkan Cinta merupakan kehidupan Yang Apabila seseorang Tidak mendapatkannya Maka ia termasuk Seperti orang-orang yang mati Jadi berarti apa Kalau ada orang hiduplah yang sesungguhnya Itu berarti apa Hiduplah dengan dan dalam cinta Hiduplah dengan saling mencintai Itu hidup yang membahagiakan Karena orang yang bisa mencintai Dan orang yang dicintai Itu sama-sama membahagiakan cinta adalah cahaya yang apabila seseorang kehilangannya maka ia bagai berada dalam lautan kegelapan ya karena begitu kehilangan cinta kita akan kehilangan orientasi jadi tidak tahu aku harus kemana, menuju kemana yang ku bela apa, yang ku perjuangkan apa, yang akan aku wujudkan apa ketika ndak ada cinta dalam diri kita cinta merupakan kesembuhan yang apabila seseorang kehilangannya maka semua penyakit akan menyusup dalam dirinya nah ini hubungannya dengan imunitas Yo karena tadi cinta itu membuat kita bahagia membuat kita jelas, tenang spiritualitas kita terjaga batin jiwa kita kuat Secara kesehatan ya imun kita meningkat Jangan-jangan, ini jangan-jangan ya cuma teori asal-asalan Kok corona ini lama, ndak sembuh, lama, ndak selesai-selesai Menyebarnya kok terus-menerus, ndak berhenti-berhenti Mungkin karena imun kita ndak pernah tinggi Kita mudah sekali terkontaminasi oleh virus Kenapa? Jangan-jangan batin jiwa kita ini Masih banyak kebencian-kebencian, entah terhadap apapun, mungkin seseorang, mungkin sekelompok orang, mungkin sesuatu dan lain sebagainya. Kita jangan-jangan mungkin pengaruhnya medsos dan lain-lain itu terjadi seringkali membenci, saling membenci, bukan saling mencintai. ingin orang yang kita benci susah, salah, jatuh, dan lain sebagainya dan itu berseliweran di sekeliling kita nah ini mungkin kalau pakai kalimat ini jangan-jangan itu yang membuat imun kita tidak bagus sehingga mudah disusupi virus nah mari kita ciptakan atmosfer yang penuh cinta saling mencintai, saling peduli nah cinta juga adalah kesenangan yang apabila seseorang tidak mendapatkannya maka hidupnya akan terasa pilu sepanjang waktu ini yang pernah tahu rasanya jatuh cinta akan ngerti bagaimana indahnya cinta dan bagaimana kehilangan cinta Baik, nah ini yang kalimat terakhir ini yang nanti banyak dielaborasi oleh Syekh Ibn Koyim Cinta merupakan ruhnya keimanan dan perbuatan-perbuatan, tahapan-tahapan, dan kondisi-kondisi mana ketika cinta itu lepas darinya maka iman itu, perbuatan itu, kondisi itu seperti tubuh tanpa ruh jadi kalau kita menghidupkan agama kita, menghidupkan keimanan kita dalam situasi sehari-hari kita ayo tidak hanya jasadnya saja Tidak hanya fisik kita saja yang beragama Tapi juga dengan ruhnya sekalian Ruhnya apa? Cinta Jadi ruhnya keimanan itu cinta Agama itu rangkaian dari cinta ke cinta Cinta kita pada Allah jadi puncaknya Cinta kita pada Rasulullah Cinta kita pada sesama Cinta kita pada semesta Pokoknya isinya rangkaian dari cinta ke cinta Disitulah maka kan sering ada kalimat Islam itu rahmatan lil alami Rahmat itu kan tidak lain daripada rasa kasih sayang cinta yang mendalam untuk seluruh semesta Jadi kalau kehilangan cinta berarti keimanan, keberagamaan kita kehilangan ruhnya Baik, nah ini kalimat dari kitabnya Syekh Ibn Qayyim al Jauzi. nah ini tanda-tanda cinta ini agak banyak ya, sekitar 20-an saya agak cepat menjelaskannya beberapa diantaranya sudah kita jelaskan di minggu-minggu sebelumnya agak mirip coba ya, ini dengan intonasi netral meskipun nanti sebenarnya arahnya untuk mahabbatullah cinta ilahiyah Ini untuk identifikasi ya, boleh teman-teman pakai. Aku itu cinta dunia ndak sih? Aku itu cinta dia ndak sih? Aku coba unsur-unsur ini ada ndak? Kata saya ibu koi, orang yang cinta itu selalu ingin memandang, tidak pernah jemu memandang, ah, tidak bosen-bosen lihat wajahnya, tidak bosen lihat fotonya. Ayo ngaku siapa yang suka stalking Lihat-lihat foto instagramnya Orang yang disenangi Diam-diam nggak ngomong misalnya itu jangan, Memang ada rasa itu Kalau teman-teman mengidolakan siapa Kan bolak-balik dibuka fotonya Dibuka instagramnya Dibuka Karena memang itu tandanya cinta ndak ono bosan Beda mungkin teman-teman Nonton koncone lanang sih lanang-lanang Cowok sama cowok Ada kan ini ndak terlalu perhatian ke wajah, kan ya kita bergaul biasa saja tapi biasanya pada yang kita cintai kita ingin memandang ndak jemu ya kalau ndak berani mandang langsung ya ngelirik-ngelirik kalau pas ketemu nah itu ciri pertama ciri kedua sebaliknya kalau kita yang dipandang kita malah menunduk ndak berani menatap langsung. Kalau diajak ngomong muter-muter itu, uh, pokoknya ndak berani tatap-tatapan langsung itu biasanya ada rasa, katanya Ibn Koyum loh ya. Jangan dianukan saya, ah, boleh diidentifikasi nanti teman-teman ngobrol sama siapa kok. Kalau diajak ngomong rasanya ndak tenang, agak muter-muter gimana tidak benar-benar berani bertatapan langsung kemungkinan kemungkinan loh ya, ini jangan dipastikan ada rasa itu jadi menundukkan pandangan jika sang sekasi sedang memandangnya yang ketiga tentu saja banyak diingat banyak dibicarakan namanya namanya Sering disebut entah sengaja atau tidak sengaja Nah Kamu ingat-ingat Yang sering kesebut secara tidak sengaja itu Sopo misalnya ngobrol Kita tidak sadar kok bolak-balik nyebut nama ini ya Nah misalnya nah, itu kemungkinan memang sudah tersangkut di pikiran di hati kita Jadi Ini kata Seed Mokoyim begitu ciri yang ketiga Nah yang keempat tunduk pada perintah yang dicintai dan lebih mengutamakan perintah itu daripada kepentingannya sendiri oh ini kalau mahasiswa kadang-kadang uh, ngerjain skripsinya pasangannya dulu nanti aku lulusnya belakangan saja mungkin ada yang pengalaman gitu ya jadi kalau pacarnya sedang dapat tugas makalah di velain melekan Bantu, kadang-kadang nggak -kadang bantu, buatin Sementara makalahnya sendiri tugasnya keteteran dimarahi dosen Wow itu salah satu tanda itu ya memang senang Atau teman-teman yang digituin sama lawan jenisnya ya hati hatilah mungkin dia memang sedang suka Itu ciri yang keempat Ada perhatian yang berlebih Nah selalu siap mendengarkan Jadi selalu mencurahkan pendengaran untuk kekasihnya Orang yang dicintai Tidak ada bosannya Betah ngobrol kalau sama dia Mungkin semoga teman-teman yang pernah ngalami Ingat ya kadang-kadang ketika yang saling jatuh cinta telpon telponan itu bisa mulai isak sampai jam 10 malam mulai tidak ada berhentinya kenapa indah mendengarkan dan berbicara dengan orang yang dicintai itu temanya bisa apa saja kadang-kadang tidak -kadang terasa eh kita sudah ngobrol sampai tengah malam ini ya nah itu kenapa karena jiwa kita terbuka Untuk menelina kehadirannya Kan sering kita itu gak kerasan ngomong sama orang Kadang-kadang deket sama orang oh, Sama orang ini gak kerasan sama sekali Satu menit rasanya satu jam Tapi dengan orang yang kita cintai bisa sebaliknya Satu jam rasanya satu menit Nah Jangan kan yang Besar-besar yang kecil-kecil Ini dicontohkan oleh Saib Nukoyim Orang yang mencintai itu Lihat rumahnya saja Jangan-jangan disebut Nama kotanya saja Yang dicintai Itu dia bergetar hatinya Nah itu berarti satu cinta beneran Saya masih ingat Saya tidak tahu ya Ada cerita Ini entah benar entah tidak Saya baca di salah satu buku, jadi satu ketika uh, Khalifah Abasyah ini punya putra mahkota putranya Harun Al-Rashid, ini kan Al-Ma'mun Al-Ma'mun ini tiba-tiba sakit, keras tidak ada tabib yang bisa mengobati nah Ini kebingungan ayahandanya. Ini gimana calon putra mahkota kok sakit? Akhirnya dipanggillah Imam Syafi'i, ini ulama besar cendekiawan yang ilmunya sangat luas saat itu untuk mendiagnosis mengidentifikasi anakku ini sakit apa sebenarnya. Nah datanglah Imam Syafi'i setelah beberapa lama melihat kondisi al-makmun yang sakit keras ini Ngobrol-ngobrol sama ayahnya, sama pengawal-pengawalnya Akhirnya dia curiga sesuatu Akhirnya Imam Syafi'i minta tolong prajurit ada yang mencari Tulislah semua nama jalan di kota ini Di kota Mbakdat ini bawa ke saya. Nah, ini semua heran. Yang orang sakit kok malah disuruh bawa nama jalan yang ada di kota Bagdad. Yau karena perintahnya Imam Syafi'i. ya dibawa saja pada beliau. Ah setelah itu oleh Imam Syafi'i nama-nama jalan di seluruh kota Bagdad itu dibisikkan ke telinganya Al Makmun. Dibisikkan satu-satu sampai di salah satu nama jalan Al Makmun ini respon seperti orang terkejut. Nah, sekarang tahu Imam Syafi'i titik penyakitnya. Dipanggil lagi prajurit, wahai prajurit, tolong cari nah, di jalan yang disebut yang membuat Al Makmun kaget tadi. Cari nama-nama perempuan semua yang ada di jalan ini. Ah, terus dicari sama prajurit tadi diidentifikasi pokoknya orang yang tinggalnya di jalan itu semuanya ditulis namanya setelah itu dibisikkan lagi oleh Imam Syafi'i ke telinganya Al-Makmun namanya satu-satu nah sampai di salah satu nama disebut Al-Makmun ini lagi-lagi seperti orang terkejut dan lebih dahsyat terkejutnya dia sampai bisa terbangun Nah sekarang Iwam Shafi'i tahu Oh penyakitnya ternyata ini Ternyata Al-Makmun sedang jatuh cinta Tapi tidak berani ngomong pada orang tuanya Karena yang dicintai orang biasa Nah ini salah satu contoh bahwa rumahnya, jalannya, namanya orang yang kita cintai Itu kalau disebut di telinga kita Batin kita mesti tergetar kalau bahasanya Al-Quran kan kalau dibaca ayat-ayat Allah itu kan wa'idatuliyat ayat uzadatum iman jadi imannya tambah kalau disebut nama Allah orang yang mencintai Allah kita juga begitu orang yang kita cintai kalau disebut hal-hal yang berhubungan dengan orang yang kita cintai ini batin kita mesti bergetar <tuh> eh, yang lebih pengalaman yang mungkin yang masih asik-asiknya jatuh cinta masih belum terasa nanti yang sudah mantan akan terasa kalau lihat wah ini rumahnya dulu wah ini uh, itu dulu kita berdua di sini, ya, itu lebih terasa kesannya tempat tinggal rumah dan lain sebagainya nah yang selanjutnya tandanya orang mencintai itu segera <tuh> ingin mendatangi sosok yang dicintai ingin ketemu terus nama lainnya dari rindu Di orang yang jatuh cinta itu pasti rindu Kok orang Ngaku jatuh cinta tapi Kamu rindu gak sama aku? Nggak, biasa aja ya berarti belum Dan Orang cinta itu Mesti ingin ketemu terus Nah lanjut Tanda-tanda cinta Nanti tanda ini akan klok masuk semua Ketika kita cinta kepada Allah Mencintai segala hal Yang dicintai oleh kekasih Ini, kalau nanti cinta pada Allah berarti ya Otomatis kita akan cinta pada Rasulullah Otomatis harusnya kita juga cinta pada semua manusia Karena Allah itu sangat penyayang pada manusia Karena Allah memuliakan semua manusia Juga mencintai semua seluruh alam semesta Karena alam semesta ini ciptaannya Allah Semua yang berhubungan dengan kekasih kita Dengan orang yang kita cintai Itu kan juga kita cintai film kesukaannya drama Korea yang sering dia tonton. apapun itu yang kita ingin tahu dan juga ingin niru-niru. Terus kalau sudah menempuh jalan menuju tempatnya sang kekasih itu rasanya cepat. ingin capek juga tidak terasa karena ingin ketemu sang kekasih. Kemudian Ada rasa gelisah ketika akan bertemu Atau ketika ditemui oleh kekasih Gelisah itu karena ingin segera bertemu Kuatir salah tingkah, kuatir salah ngomong Kuatir melakukan sesuatu yang membuatnya tidak berkenan Nah ini perasaan gundah, gelisah Dan canggung Canggung itu rasanya agak kaku-kaku gimana gitu Mungkin teman-teman bisa merasakan ya Kalau tidak ada rasa apa-apa itu mungkin kadang kita ngobrolnya lancar saja, lanyak saja. Tapi ketika muncul sedikit-sedikit rasa itu biasanya agak canggung sudah. Agak kaku-kaku gimana gitu. Nah itu boleh dicek. Itu berarti ada tanda-tanda. Padahal kalau teman yang ini santai saja loh itu ngomongnya lancar. Tapi begitu sama yang agak dipikirkan ini kok terus jadi kaku ya. nyari bahan kok sulit sekali yuk? Sekali ngomong kok ya malah beliru toh ngomong yang nggak penting itu misalnya. Oh itu kemungkinan memang rasa itu ada. Jadi ya, wah ini nanti sama-sama perhatian nanti ya ke pasangan teman-teman di skillingnya coba dicek. Nah, lanjut. Terus cemburu pada sosok yang dicintai. Kalau ini pasti ya kalau ada yang mendekat-dekat, kalau ada waktu dia ngobrol sama itu kok asik ya. Kalau sama aku kok kaku aku, padahal pada ingin dia ya seasik itu loh. Itu rasa-rasa itu pasti ada. Rela berkorban, ini sudah. Jiri di mana-mana orang mencintai itu rela berkorban. Kemudian suka menyenangkan yang dicintai. Ini juga ciri yang sering disebut. Lanjut. Nah, kalau sudah dengan kekasihnya, biasanya suka menyendiri, menjauhi keramaian. kalau nah, ini kholwat ya terus tunduk dan patuh pada sosok yang dicintai oke teman-teman sudah sering mendengar penjelasan ini nah ini yang menarik suka ambil nafas panjang ini menarik ya dari Ibnu Koyim ini. parameternya orang jatuh cinta itu ah, sering ambil nafas panjang itu kata Ibnu Koyim tafsirnya dia Mengambil nafas panjang itu Tafsirnya dua Yang pertama Karena Rasa sakit Entah karena apa saja Yang ingin kita tutupi Atau rasa gembira Yang tidak ingin kita pamer-pamerkan Jadi dua hal ini sama-sama Buat kita ambil nafas panjang Saking bahagianya Atau untuk men Neutralisir rasa perih yang ada di dada. Itu orang kemudian menghela, mengambil nafas panjang. Jadi ini tanda selanjutnya. Nanti teman-teman coba diperhatikan nafasnya panjang-panjang apa pada, nafasnya bolak-balik, nafas panjang. Jangan-jangan ada sakit hati yang ditutupi itu, nggak berani menyampaikan, nggak berani ngomong. nah terus tentu saja menghindari apapun yang membuat kita khawatir dijauhi oleh yang kita cintai atau membuat yang kita cintai marah eh, apa saja kita hati-hati jangan sampai dia marah kalau oh, ini dia tidak suka ini aku tidak ah, itu tanda-tandanya orang satu cinta dan terakhir Ada rasa cocok kalau ini pasti. Aku suka dengan itunya. Apapun yang dari dia kalau sudah jatuh cinta itu, apapun yang dari yang dicintai kok rasanya pantes saja. Dia pakai baju apa aja, tidak ada tidak pantesnya. Dia melakukan apa saja, ya cocok saja. Perilaku perilakunya apapun kok rasanya pas semua ya. Itu kenapa? Karena kita sudah ada cinta. ya kebalikannya orang benci orang benci itu pecinta orang lain melakukan apa saja itu ya rasanya tidak cocok semua, kalau sudah benci kalau sudah cinta ya cocok semua baik, ciri-ciri yang hampir 20 ini teman-teman boleh masukkan nanti pada seandainya ini objeknya adalah Allah, yang saya cintai ini Allah, ada ndak sih ini karakter ini dariku pada Allah Termasuk yang ambil nafas panjang badi Perih gak sih hatiku sampai ambil nafas panjang Kalau terlewat waktu untuk bisa asik berdua dengan Allah misalnya Perih gak sih dadaku kalau melakukan hal-hal yang sebenarnya ini bisa mengundang murkanya Allah Jadi ini makanya teman-teman ini tanda-tanda cinta Baik Nah kita ambil nafas dulu sebentar Silahkan yang mau minum Boleh minum-minum Biar tidak shock Sudah dijelaskan tentang tanda-tanda cinta Lanjut Nah sekarang kita mulai ya Dari apa sih yang mendorong Orang mencintai atau orang mau dicintai Orang itu mencintai sesuatu itu ada tiga hal yang menggerakkannya Yang pertama tentu saja sifat-sifat atau karakter yang dicintai Ada keindahan tertentu yang dia tangkap dari yang dicintai mungkin nanti dia ya, muncul tergerak untuk mencintai entah itu fisiknya, entah itu perilakunya, entah itu pikirannya, apapun itu akan menggerakkan seseorang untuk mencintai yang kedua tentu saja ketika sudah muncul rasa wah indah sekali ya itu terus muncul rasa dan yang ketiga ada kesesuaian cocok wah aku suka yang kayak gitu tipe yang begitu itu bergerak sudah dia keindahannya tertangkap kemudian rasa itu muncul dan dia merasa cocok inilah sebenarnya ketika orang jatuh cinta jadi, jatuh cinta itu seperti itu jadi ada keindahan yang ditangkap ada perasaan yang lahir ada kesan bahwa aku cocok dengan dia, rasanya kok Klop ini untuk melengkapi hidupku Nah bergeraklah Kecintai Sebaliknya Yang dicintai ia ya akan menyambut Cinta itu Cinta yang diberikan Itu variabelnya tiga Yang pertama apa Kepekaan Jadi ya, Kepekaan itu semacam Frekuensi yang sama Kalau dia ndak peka, ndak nyambung. Dikode kayak apapun, di seperti apapun ndak tertangkap. Kenapa? Frekuensinya ndak sama. Jadi dia ada di luar frekuensi, di luar vibrasi yang kita getarkan. Ndak tertangkap isyarat cinta itu. bahkan kadang kita wish terang-terangan itu ya dia rasanya tidak serius juga menanggapinya. nah yang kedua kalau ini pikiran anggapan baik jadi orang yang kata Nuka, ya, kalau orangnya tidak menganggap baik cinta yang datang itu tidak akan diterima ya engkau nembak aku tapi menurutku engkau ndak jujur, engkau ndak tulus, engkau ndak enak diterima. Jadi maka anggapan baik dari yang ditembak itu penting. Yang ketiga, yang diberi cinta itu tersentuh jiwanya dan siap mau untuk memikirkannya, ya memikirkan mempertimbangkannya. Nah ini kemungkinan tembakanmu diterima. Tapi kalau tidak tersentuh jiwanya, tidak muncul rasa atau kesan sebagaimana kalian yang menyatakan cinta, ya, sulit. Seandainya iya, mungkin dasarnya anggapan baik. Anggapan baik itu, coba deh siapa tahu cocok, itu anggapan baik. Rasanya belum muncul sih, tapi ya, iyalah. Nah itu tapi ya tentu saja didahului dari kepekaan. Kepekaan itu ngerti maksudmu, keinginanmu, tujuanmu. Jadi tajam menangkap maksudnya. Nah, kalau yang dicintai ndak sadar ndak peka atau dia tidak menganggap baik atau jiwanya tidak tersentuh, ya ndak nyambung. Jadi cintanya tidak dua arah. Bertepuk sebelah tangan Dua-duanya harus hidup Kudunya Pelesminnya harus hidup Pak, kalau pecintanya yang Tidak nembak-nembak Padahal sini itu sudah Membuka diri seluas-luasnya Sudah sangat peka Sudah beranggapan baik Sudah tersentuh, siap disentuh lama Tidak ada yang nyentuh-nyentuh Perasaannya tidak datang-datang Dari yang nembak, ya sama saja Jadi Gerakan itu datang dari dua kutub Kutub yang mencintai dan kutub yang dicintai Inilah yang memunculkan gerakan cinta Jadi kupu-kupu dan bunga itu ya Yang satu harus siap memberi Yang satu harus siap menerima Kalau tidak siap menerima Tidak bisa memberi Atau siap menerima tapi tidak ada yang memberi Yo, sama saja, jadi dua hal ini harus saling berkombinasi okay. nanti ini bisa masuk ke aspek suluk, bagaimana kita merancang suluk kita agar bisa bersama dengan Allah, siapa yang bergerak, siapa yang menerima karena ini agak seni orang suluk itu kadang-kadang manusia itu berposisi sebagai penerima Cintanya Allah dengan segala anugerahnya, tapi manusia harus sadar juga kadang dialah yang harus bergerak mencintai Allah. Baik, jadi ini pendorongnya cinta. Nah, terus unsur-unsur para pecinta mungkin, orang yang mencintai itu yang terlibat dalam jiwanya adalah tiga hal ini. yaitu perasaan, kemudian keinginan atau nafsu kalau berlebihan dan kenikmatan atau kebahagiaan. Ini variabel-variabel pokok dalam cinta. Yang pertama perasaan. Ya tentu saja cinta itu hubungannya dengan passion. Ada rasa yang terlibat di situ. nah untuk perasaan ini ya tentu saja kita harus mensyukurinya karena cinta itu kan anugerah dari Allah tapi jangan terbawa perasaan kita harus bisa mengendalikan menguasai, menguasai bukan mematikan ya jadi kita kuasai biar tidak salah orientasi jadi biar kita ngerti kapan itu harus direm jadi ya memang kita tidak bisa ngatur kita jatuh cinta pada siapa tapi kita harus mengendalikan Alhamdulillah kalau orang bisa jatuh cinta tapi kalau kok jatuh cintanya pada istrinya orang atau suaminya orang ya remnya harus pakem Jadi kuncinya nanti di situ Nanti rahasianya ada di belakang Di kebahagiaan itu Nah ada juga keinginan Cinta itu kan biasanya penuh keinginan-keinginan Harus begini Nanti kedepan kita akan begini Nanti keinginan ya, Hawa nafsu kadang-kadang terlibat di situ Bukan tidak boleh, Yo, manusia itu kalau tidak punya keinginan, tidak berkembang hidupnya. Tidak masalah, tapi ngomonglah keinginan itu agar positif dan produktif. Penuhi sesuai norma-norma, nilai-nilai yang kita yakini. Kalau tidak, nanti buahnya penyesalan. Dikejar ya, keinginan cita-cita itu dikejar, tapi kita harus tahu batasnya. dan juga tahu prioritasnya. Jangan sampai kita nabrak batas, jangan sampai kita melanggar norma, bukan berarti jangan dipenuhi, tapi penuhilah sesuai dengan aturan dan norma yang kita yakini. Karena di antara Penyesalan yang mudah hadir dalam hidup kita itu ketika kita melanggar prinsip-prinsip dan norma-norma Apakah -apa itu norma kebenaran, kebaikan, kepantasan yang kita yakini sendiri Ini yang membuat hidup kita gelisah biasanya Maka jangan blunder Sering saya sampaikan cinta itu positif, cinta itu sesuatu anugerah yang luar biasa untuk hidup ini. Tapi kalau kita salah kelola, dia bisa blunder dia jide, bisa jadi variabel balak atau bencana untuk hidup kita. Nah yang ketiga kenikmatan, ya betapapun orang hidup itu ingin nikmat, ingin bahagia, maka di aspek Ini rumusnya adalah carilah kenikmatan yang lebih long lasting. Durasinya lebih panjang. Jangan tertipu oleh kenikmatan-kenikmatan yang sesaat. Tertipu itu bukan berarti jangan menikmati kenikmatan yang sesaat loh ya. Dinikmati ya sesuai normanya, tapi jangan berhenti di situ. kalau berhenti di situ nanti tertipu, seolah-olah sumbernya bahagia hanya itu, sumbernya nikmat hanya itu, kalau berhenti di situ berarti kita tertipu, kenapa tertipu? ada nikmat yang lebih dalam, ada nikmat yang lebih tinggi kelasnya, jadi kan sering kalau ada orang sampai, nggak nikah nikah sampai umurnya banyak terus menikahkan guyonannya wah ternyata nikah itu apa enaknya nggak enaknya sedikit sisanya oh enak misalkan kayak gitu itu kan padahal itu ada yang lebih oh, enak lagi bukan hanya kenikmatan fisiknya tapi apa ya, kenikmatan yang jauh lebih abadi kebahagiaan yang jauh lebih esensial Nah kalau di kitabnya Ibn Koyim ya memang kenikmatan fisik ya Tapi ada lagi, kenikmatan tercapainya cita-cita Angan-angan Kita hidup berdua itu kan tidak hanya untuk menikmati aspek fisiknya saja Tapi kan punya cita-cita bersama Oh itu kalau terpenuhi, nikmatnya lebih luar biasa kenikmatan fisik itu kalau berulang-berulang-berulang kadang-kadang jemu bosan tapi kalau kenikmatan cita-cita mewujudkan keinginan bersama itu jauh lebih panjang durasinya apalagi kenikmatan ilmu, intelektual meningkatnya kualitas hidup karena ilmu apalagi kenikmatan spiritual jadi kedekatan kita dengan Allah kenikmatan iman, kenikmatan agama Yo, saya tidak tahu teman-teman jalan beragamanya seperti apa Tapi kalau bisa kita bisa menikmati agama Karena rasanya kok banyak orang memposisikan agama itu sebagai beban hidup Padahal Allah menghadirkan agama untuk kita Itu kan untuk memudahkan Untuk memfasilitasi kita Agar hidup kita tidak berat Dalam berbagai aspeknya Tapi kita sering memposisikan agama sebagai beban Mari kita nikmati indahnya beragama Yang ini yang sering hilang hari-hari ini Jadi kenikmatan spiritual Ini lebih apa di sifatnya Lebih panjang jangkauannya Kita sering berhenti pada kenikmatan fisik itulah mengapa saya sering kalau webinar-webinar ditanya Pak, gimana sih Pak, kok kalau sudah nikah setiap tahun itu rasanya kok bosen ya Pak, gak kayak waktu pacaran dulu jangan-jangan kita berhenti di kenikmatan fisik ya kenikmatan fisik sebagaimana semua kenikmatan manusia yang lain, kalau berulang-berulang berulang, intensitas nikmatnya turun ini yang sudah Nikah lama ngerti ya, antara mantan baru dengan sekarang itu kan beda sudah intensitasnya Tapi beda dengan kenikmatan angan-angan atau cita-cita bersama tadi Misalnya kalau kita di rumah tangga punya cita-cita bersama Gimana keluarga kita ini jadi keluarga yang blablabla Dan kita bisa mencapainya itu nikmatnya jauh lebih besar Apalagi kalau target kita adalah kebahagiaan level spiritual ini jauh lebih dalam maka mari mengelola unsur-unsur maharbah unsur-unsur cinta dalam diri kita itu secara bijaksana biar cinta tetap jadi anugerah di level apapun hidup kita tidak berubah jadi musibah baik itu aspek unsur-unsur perasaan unsur-unsur keinginan maupun kenikmatan dan kebahagiaan yang kita kejar Eh, lanjut. Nah, ini juga menarik dari Ibnu Qayyim. Kalau ini efek efek itu pengaruh orang jatuh cinta itu punya efek yang unik. Yang pertama apa, yo? Kenapa sih kok Ibnu Qayyim bahas kayak gini? Loh, ini nanti sambungkan dengan cintamu pada Allah. Apa kalian seperti ini kepada Allah Kalau kalian merasakan seperti ini Berarti sudah ada cinta dalam diri kita pada Allah Jadi yang pertama apa Orang yang cinta pada Allah Atau cinta pada apapun Itu biasanya kalau siap-siap tidur Itu ya kalau mau tidur yang diingat Yang dicintai dulu Ya kalau punya pacar kan mesti selamat malam miss you terus-terus selamat malam miss you mau tidur kan begitu yang diingat yang dicintai selamat tidur dan lain sebagainya nah, lu ya kalau mencintai Allah tentu saja kalau mau tidur ya Allah yang diingat bangun tidur juga begitu kalau punya yang dicintai yang teringat lah hari ini mau ketemu kekasihku lagi atau ngambil hp dicek ada WA tidak dari dia Ah, itu cirinya orang yang jatuh cinta yang ketiga orang yang jatuh cinta itu kalau pas berdua dengan yang dicintai itu senangnya luar biasa dan ingin berdua terus apa begini kita kalau dengan Allah kerasan tidak kita mikir misalnya wirid membaca e, tahlil 100 kali, teman-teman kalau mau contoh tahlil, 100 kali kan rasanya, ini kapan, ini pak kaum ini menyelesaikan, Lailah, ini lama sekali, nggak selesai-selesai, sampai ngantuk, sampai ada. Kan kita gak menikmati tahlil kita, padahal orang yang mencintai itu, berdua dengan yang dicintai, apalagi sambil menyebut namanya, itu kerasannya luar biasa, Kita sering tidak begitu Berarti kita mungkin memang harus melatih Untuk lebih mencintainya Atau jangan-jangan benih cintanya harus lebih dipupuk lagi Biar tumbuh Nah, ciri keempat Efeknya orang yang cinta itu Kalau ada kesulitan atau bencana yo, Yang diingat hanya kekasihnya Yang dicintai Selamat tidak ya dia sehat gak ya dia aman gak ya dia ah itu yang dicintai karena orang mencintai itu aku sulit apa-apa bapak dia. orang tua kita pasti juga begitu karena mereka sangat mencintai kita kalau kita mencintai orang tua kita kan selalu begini juga kalau ada apa-apa bapak sehat, ibu aman ya bapak kan selalu begitu kenapa ada rasa cinta nah Harusnya kita kepada Allah juga begitu Dalam situasi bencana, kesulitan Yang terikat Allah saja Bisa dibayangkan kita dua tahun lebih ini Corona, pandemi Itu kan berarti harusnya full dua tahun ini Kita bersama, kesadaran kita adalah kesadaran Allah Apalagi oleh Allah diarahkan Dengan pandemi ini kita jangan keluar-keluar di rumah saja Kalau bahasa agama itu kita disuruh untuk kholwat Kalau bahasa pandeminya isoman Isoman itu kan kalau bahasa sufistiknya kholwat Kholwat itu menyendiri bersama Allah saja Ini di, mungkin kalau dibaca secara sufistik isolasi mandiri itu Allah mengundang kita yuk berdua denganku saja enggak usah dengan orang lain Ah, semoga kita membacanya begitu ya, tidak mengeluh karena ada beberapa yang isoman itu mengeluh di sini atau mengeluh terus. Eh mana eman? Allah mengundang kita untuk kholwat berdua dengan, Yuk kita manfaatkan, paling tidak meningkat. kualitas spiritual kita meningkat kebahagiaan spiritual kita. Kebahagiaan spiritual itu kan yang tadi lebih long lasting, tadi lebih panjang durasinya. Jadi teman-teman, efek dan pengaruhnya cinta di empat hal ini mendeteksinya. Maka cinta kita, kedekatan kita kepada Allah ayo dicek sejauh mana sejauh mana kalau sebelum tidur kita ingat Allah atau tidak atau kita hanya ingat HP kita saja asik mentelengi HP sampai ngantuk terus tidur bangun tidur juga begitu kita ingat Allah dulu dulu, atau tangan kita ngerogoh-ngerogoh merapa raba nyari HPku di mana jangan-jangan kita lebih cinta HP kita daripada Allah yang sebelum tidur bangun tidur kita lihat dulu itu sejauh mana kita kerasan berdua dengan Allah, sejauh mana dalam situasi sulit bencana kita ingat pada Allah. Nah ini aspek pengaruh dan konsekuensi dari cinta. Nah sekarang kita bahas wadahnya. wadahnya cinta itu kan jiwa kita ini hanya saja kalau wadahnya tidak siap itu ya sulit mewadahi cinta yang dahsyat tadi wadah kita seperti apa seperti itulah nanti cinta kita ekspresikan maka penting kita membersihkan jiwa kita Di okay. dalam pandangannya Syekh Ibnu Kholim jiwa itu yo ada tiga macam, ada jiwa samawi, ada jiwa buas seperti binatang buas, ada jiwa hewani di dalam diri kita ya. Yo. yo yang paling tinggi, paling kondusif untuk suburnya cinta adalah jiwa samawi. jiwa samawi itu jiwa yang cinta ilmu cinta keutamaan cinta kesempurnaan tidak kerasan dengan hal-hal yang hina maksiat suka dengan segala yang mendekatkan pada Allah wah ini subur kalau ditanami cinta dan akan membuahkan cinta ilahiyah yang luar biasa beda dengan jiwa jenis kedua jiwa jenis kedua ini jiwa buas seperti binatang kalau bahasanya Imam Bozali jiwa ini namanya sabu iyah sabu -iyah itu binatang buas binatang buas itu jiwa yang ambisius isinya keinginan-keinginan yang tidak terkendali jadi cita-cita ini keinginan itu, ambisi ini bahkan memaksa orang lain demi terpenuhi keinginannya sewenang-wenang pada orang lain sombong berusaha unggul menang atas orang lain bahkan menghalalkan segala cara ini namanya jiwa yang buas Jadi jiwa yang puas itu jiwa yang dihantui oleh menang kalah. Dia ingin menang terus, unggul terus. Yang lain harus di bawahku semua. Yang lain harus takluk di depanku semua. Ini jiwa yang puas. Dia cenderung memaksa sewenang-wenang pikirannya ingin disetujui terus. Kalau tidak disetujui dia akan merancang mereka ya segala cara agar orang tunduk dan setuju. bahkan ya seperti tadi menghalalkan segala cara nah ini jiwa yang buas kalau cinta masuk ke sini ya, nanti cinta itu berubah wajah hanya jadi tujuan-tujuan target-target keinginan-keinginan yang tidak terkendali Ini yang membuat misalnya cintanya ditolak terus nyari segala cara biar dia takluk lagi tak dengan cara apa entah dengan memaksa entah dengan nyari dukun apa entah. Cara. Pokoknya ambisius, dia tidak mau dikecewakan, dia tidak mau dikalahkan. Jadi segala cara harus aku lakukan demi terpenuhi cintaku termasuk dengan cara yang batil dan salah. Nah, ini kalau cinta masuk ke jiwa yang buas. Yang ketiga ada jiwa hewani. Kalau bahasanya Imam Ghazali jiwa hewani ini bahimia, binatang ternak. Kalau tadi kan binatang buas. Jadi ini orientasinya adalah nyari enak, nyari nikmat fisik. Ya makan, minum, seks. Ini kan kenikmatan-kenikmatan fisik yang dikejar. itu kalau cinta masuk ke sini ya dia berubah wajah jadi upaya untuk nyari enak saja jadi bukan sesuatu yang luhur lagi dia targetnya kesenangan-kesenangan sementara kenikmatan-kenikmatan fisik tadi nah ini kalau cinta masuk ke jiwa hewan maka cinta itu sebenarnya pasangannya jiwa yang samawi sehingga wajahnya murni tidak lagi terkontaminasi oleh macam-macam jadi maka kalau ada peristiwa-peristiwa atas nama cinta tapi kok merusak atas nama cinta tapi kok menghancurkan atas nama cinta tapi kok imoral atas nama cinta tapi kok memilukan kok gelap itu kemungkinan cintanya hingga di jiwa-jiwa yang puas atau jiwa-jiwa hewanis sehingga cinta jadi kendaraan sekedar untuk mencari kenikmatan saja atau jadi tujuan-tujuan ambisi-ambisi untuk menaklukkan memenangkan yang dicintai. Jadi ini pentingnya wadah. Jadi sering orang menganggap wadah itu alah kan cuma wadah yang penting isinya tidak. Nah kalau tidak ada wadahnya isinya ambiar. Kalau wajahnya bocor ya isinya habis. Kalau wadahnya kotor ya isinya ikut kotor kalau wadahnya kan saling saya ilustrasikan itu kan kalau wadahnya beracun wadah yang beracun itu dikasih air susu, jadinya air susu yang beracun bukan racun yang bersusu, gak bisa begitu racunnya terus jadi susu, gak begitu tapi susunya yang jadi beracun inilah pentingnya wadah Jadi, mengelola jiwa kita dalam menghidupkan mahabbah atau cinta kepada Allah. Nah, baik. Kalau tadi indikasi-indikasi, konsep-konsep, sekarang kita mulai agak dalam. Inilah yang sebenarnya pembahasan tentang mahabbatullah. Cinta kepada Allah. Menurut Syekh Ibn Qayyim Mahabatullah itu ada beberapa model Nah model yang pertama ya memang istilahnya Mahabatullah Dalam penjelasannya Syekh Ibn Qayyim Yang Mahabatullah ini ya sudah benar sebenarnya cinta kepada Allah Tapi ini levelnya hanya rasa Masih perlu pembuktian-pembuktian Masih perlu perluasan-perluasan Jangan berhenti di mahabbah Dalam pengertian jangan berhenti di rasa cinta saja Tapi wujudkanlah rasa cinta itu yo, Kalau kepada Allah ya dalam bentuk menjalankan amanatnya sebagai Abdullah, hambanya, dan Khalifahnya. itulah perwujudan dari rasa cinta itu berarti kita ya tunjukkan dengan ibadah wong kita ini Abdullah tunjukkan dengan ikhtiar kita membereskan problematika dunia ini wong kita ini Khalifahnya. jadi itulah manifestasi mahabatullah jadi itu ya sudah termasuk jenis cinta pada Allah ada lagi yang kedua cinta pada apa yang dicintai oleh Allah ini juga jenisnya mahabbah jadi kalau kita cinta pada Allah itu ya jangan kok Allah saja Ada banyak yang lain yang harus kita cintai yang juga dicintai Allah Misalnya Rasulullah itu kan kekasihnya Allah paling dekat Para malaikatnya, makhluk-makhluknya dan lain sebagainya Semua makhluknya Allah itu kan dicintai kholik itu kan pasti mencintai makhluknya, Allah itu kan rohman rohim, mencintai segalanya, Loh, kalau kita mencintai Allah, berarti kita mahabbatu mayuhib cinta juga pada, apa yang dicintai oleh Allah, jadi kalau ada yang tanya, Pak, saya Allah saja langsung tidak pakai terminal Rasulullah lah iya, tapi kalau kita cinta pada Allah ya pastinya kita juga harus cinta pada Rasulullah kenapa? itu bagian dari oh iya pak, saya cinta Rasulullah saya cinta sesama tapi saya tidak suka manusia-manusia uh, yang dari barat itu loh pak manusia yang dari barat itu ya tidak ya cinta semua makhluk kan dicintai oleh Allah lupa berarti kalau ada orang baik, orang jahat, kita cintai semua, iya kita cintai meskipun manifestasi cinta kita berbeda seperti orang tua kita itu loh punya anak banyak semuanya dicintai ada yang patuh, ada yang nakal tetap dicintai, tapi cara mengekspresikan cintanya beda pada anak-anak yang patuh, ya diberi hadiah tambahan, uang sakunya tak tambah, pada anaknya yang nakal, kamu masih nakal uang sakumu tak kurangi, ini ekspresi manifestasi dari cinta, semuanya dicintai, hanya saja perwujudannya berbeda, sesuai kondisi masing-masing, kita juga begitu, setiap orang kita cintai Tentu saja dengan gaya mencintai yang berbeda sesuai kondisinya masing-masing Kalau kita punya teman kok baik Kita mencintai antara lain dengan memujinya Kalau punya teman kok jahat Kita mencintai antara lain dengan menasehatinya Loh, Ini kan ekspresi orang yang mencintai Jadi itulah mahabbatu mayuhibuhu Semuanya saya cintai. makanya yuk apalagi kita satu bangsa Indonesia itu kan sekarang mulai banyak letupan-letupan yang membuat kita friksi, membuat kita sering tabrakan. tetap mari kita lakukan hidup bersama ini dengan dasar cinta Allah paling tidak cinta pada apa yang dicintai oleh Allah Istirahat, sebentar Suaranya hilang Baik, saya lanjutkan Suaranya kecil ya Ada sedikit gangguan, sebentar Oke Ya, ada sedikit gangguan lanjut yang ketiga mahabbah lillah dan mahabbah jadi mahabbah lillah adalah cinta karena Allah dan untuk Allah sedangkan mahabba filah itu cinta di dalam Allah jadi maksudnya cinta di dalam Allah itu kita cinta dalam menjalankan kepatuhan kita kepada Allah itulah yang dimaksud dengan <tuh> Mahabbahlillah dan Mahabbafillah Jadi kita melakukan apapun Karena Allah Dan tujuannya adalah untuk Allah Itulah Mahabbahlillah Pastikan apa yang kita lakukan itu diri Allah Kalau sudah begitu pasti lillah itu sudah karena Allah dan untuk Allah nah, villa, villa itu di dalam Allah, pastikan apapun yang kita lakukan sholat kita, ibadah kita hidup mati kita, itu dalam koridor Allah dalam koridor Allah itu berarti sesuai dengan aturan sesuai dengan kebenaran kebaikan yang ditetapkan oleh Allah itulah makna dari mahabbah filah baik, jadi itu yang ketiga ada mahabbah lilah mahabbah filah kemudian yang keempat ini yang dilarang jadi Teman-teman, lima jenis mahabbah ini ada yang terlarang sama sekali. Jangan keliru. Yaitu mahabbah ma'allah. Jadi mahabbah ma'allah itu adalah ada yang lain yang kita cintai selain Allah. Itu namanya mahabbah ma'allah. Jadi kalau kita mencintai harta kita, mencintai anak kita, mencintai istri suami kita, mencintai jabatan kita, selevel setara dengan Allah itu namanya mahabah ma'allah. Cinta bersama Allah. Kalau ini tidak boleh. Ini namanya syirik. Boleh cinta apa saja, tapi Allah lah yang nomor satu ma allah. Yang kelima, kalau ini yang natural Mahabdah tobi'iyah Cinta yang alami Cinta alami itu orang tua pada anaknya yang laki-laki cinta pada yang perempuan ketika cukup umurnya, kemudian menikah, tidak masalah, itu natural, alami kalau ini sifatnya mubah, boleh, asal tidak nabrak cinta yang pada Allah tadi itu mahabbah tobi'iyah Jadi ya wajarlah manusia senang harta Karena bisa memenuhi keinginannya Cinta pada anaknya karena harapannya di masa depan Cinta pada istri, suami Senang pada jabatannya karena passionnya situ gak apa-apa Tapi ini jangan mengalahkan atau setara Atau di atas cinta kita pada Allah Kalau jabatan kita kok kepentingannya tabrakan dengan kepentingan Allah dahulukan kepentingannya Allah jadi kalau misalnya atasan kita ini kan yang berhubungan dengan jabatan maksa kita kamu tidak usah sholat wes kamu kalau tidak sholat tak naikkan kajimu misalnya ya tidak kita tetap memenangkan Allah jadi ini namanya mahabbah tobiyah dasarnya boleh saja asal tidak mengalahkan Cinta kita pada Allah Jadi ada lima jenis Mahabah Yang tiga Sifatnya Utama Yang satu haram Jangan yang satu mudah Jadi yang Mahabatullah itu yang Rasa cinta pada Allah itu utama Karena hubungan kita dengan Allah Dasarnya Mahabah Ada Mahabatumayuhibuhullah Cinta pada apa yang dicintai oleh Allah dan yang ketiga mahabbah dan fillah, cinta karena Allah dan untuk Allah dan cinta dalam kepatuhan kepada Allah. Yang tidak boleh mahabbah i, ma yang boleh mahabbah tabiiyah. Cinta yang alami. Jadi yo, memang manusiawi orang cinta pada ini pada itu tapi jangan sampai mengalahkan Allah rumusnya apa tidak mengalahkan Allah itu cinta kita pada yang tobi'i tadi membuat kita semakin dekat pada Allah semakin besar kekaguman kita pada Allah misalnya kita lihat anak kita pointer nah Alhamdulillah aku tambah cinta padamu Nak tapi sekaligus alhamdulillah ya Allah betapa mahakuasa Engkau yang menganugerahkan kepandaian pada anakku betapa penyayangnya Engkau pada anakku semuanya kembali ke Allah. Jadi itu untuk mahabbatul iya Jadi kita jadikan kalau bisa kendaraan menuju mahabbatullah. yang sama sekali jangan mahabbah ma Allah. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat ya beberapa pandangan tentang mahabbah dari para sufi. Ini di kitab Rawdhatul Muhibbin banyak dijelaskan oleh Syekh Ibnu Qayyim misalnya. Mahabatullah itu kata Sheikh Haris Al-Muhasibi yang dulu pernah kita bahas kecenderungan terhadap sesuatu secara total dan mengutamakan yang dicintai itu dari diri sendiri dan semua yang dimiliki jadi definisinya Mahabat menurut Sheikh Haris Al-Muhasibi itu cirinya dua, cinta itu kalau sudah cenderung Pada sesuatu secara total dan mengutamakan Itu berarti cinta sudah Kalau kata asyibli mengosongkan isi hati selain dari kekasih Pokoknya hati kita itu penuh oleh yang kita cintai saja Semua hal lain mungkin sisa-sisanya tapi itu pun sedikit Isinya penuh tentang yang kita cintai saja Itu berarti sudah cinta kata Syekh Al-Balak, Muhammad bin Fadil Al-Balak, cinta itu ketika semua kesukaan tanggal, tanggal itu berarti rontok, selain cinta kita pada kekasih, itulah cinta, ada lagi Syekh Abu Yazid Bustami, Syekh Abu Yazid Bustami bilang, cinta itu pemberian kita sebesar apapun, pada yang kita cintai, kita anggap kecil, Tapi pemberian dia pada kita Sekecil apapun Kita anggap besar nah, itu Sehari Saluh Hasibi Eh Seh Abu Yasid Bustami Kata Seh Abu Yasid Bustami loh Kalau kita itu Kita memberi banyak pada orang yang kita cinta Itu rasanya kita masih ingin terus memberi banyak lagi Masih kurang Tapi pemberian dia sedikit saja Itu rasanya besar sekali Luar biasa Mungkin ulang tahun kita hanya dibeliin pulpen saja uh, Pulpen ini rasanya sudah ngalah-ngalah Kalau kita dibeliin motor atau mobil Karena dari dia Jangan sampai ada yang uh, ngotak adik pulpen ini Karena ini hadiah dulu dari yang saya cintai nah, ini cinta begitu Berarti apa? Kalau kita cinta kepada Allah itu Pemberian Allah yang sedikit saja itu Kita syukuri sedemikian rupa Harusnya begitu Meskipun kadang-kadang kita itu justru diberi sebanyak apapun Oleh Allah kita lupa bersyukur Sebaliknya Kita melakukan sedikit saja Minta imbalan banyak sekali pada Allah Padahal harusnya orang mencintai itu Memberi banyak rasanya sedikit Jadi malu kalau mau minta imbalan nah ini definisi dari Syekh Abu Yasir Bustamu ada lagi dari sufi Syekh Sahal Al-Tustari kata Syekh Sahal cinta mahabbah itu setia dan menghindar dari perselisihan kok ada orang bisa tidak setia ya pak berarti belum cinta karena kalau orang cinta itu tidak perlu disuruh tidak perlu dipaksa dia pasti setia Ada lagi pendapat dari Syekh Junet al-Bangdadi. Kata beliau, cinta itu masuknya karakter yang dicintai dalam diri orang yang mencintai. Nah ini menarik, ini definisi yang menurut saya paling unik. Kata Syekh Junet itu, orang yang cinta sesuatu itu biasanya tambah lama tambah mirip dengan yang dicintai. mungkin gaya ngomongnya, mungkin selera makannya, mungkin coba saja kalian diteliti ya nanti orang yang cinta pada sesuatu itu dia tambah mirip dengan yang dicintai. Yo kayak kalian suka sepak bola, kemudian suka aktor Korea siapa atau suka apa itu kan entah bagian mana hidup mau kalian mencoba mirip seperti idolamu. Yo. Cinta juga begitu, kalau kita cinta pada Allah Kita akan berusaha sesuai dengan keinginannya Allah Atau kalau bahasanya tasawuf itu di ahlakilah. Berakhlak sesuai akhlak Allah Allah penyayang, aku juga ingin jadi orang yang menyayangi Orang yang penyayang Allah itu maha pemaaf, aku juga ingin seperti Allah jadi orang yang pemaaf Allah itu bijaksana, aku juga ingin dan seperti Allah yang bijaksana. Nah ini rahasia dari definisinya Syekh Junet Mbah Gdadi. Jadi cinta itu masuknya karakter yang dicintai dalam diri orang yang mencintai. Kemudian Syekh Ibn Atta'illah asalkan dari yang kita bahas minggu kemarin. Satu kalimat dari beliau, cinta itu menganggap diri sendiri rendah dan menganggap yang dicintai itu tinggi. Orang yang jatuh cinta itu bahkan bisa kehilangan egonya. Aku tidak penting, diriku tidak utama, yang utama adalah yang aku cintai. dan ada Abu Ya'kub As-Susi, kata Abu Ya'kub As-Susi, cinta itu melupakan keuntungan dan kebutuhannya sendiri, demi yang dicintai, karena yang dipikirannya adalah keuntungan dan kebutuhan orang yang dicintai, bukan keuntungan dan kebutuhannya sendiri, jadi ini, kalau teman-teman membaca kitabnya Syekh Ibn Koyim itu, beliau menjelajahi pandangan pandangan para tokoh, termasuk para tokoh sufi tentang apa itu cinta. Yo, sebagian saya bawa malam hari ini, tapi yang lain masih banyak. Silahkan nanti teman-teman menjelajahi sendiri, karena ada uh, Waktu kita terbatas, nggak bisa ngomong sampai detail Baik, sekarang kita bahas hal-hal yang mempermudah isar Isar itu pengutamaan kepada yang dicintai kalau ini sudah tips ya kita bagaimana kita men diri kita agar mendukung cinta kita ya tentu saja cinta kepada Allah yang pertama apa mari kita lembutkan jiwa kita mari membawa membentuk karakter tunduk lembut Penyayang, tidak kejam Tidak bengis, ayo latihan Jadi Watak kita, karakter kita Itu bukan harga mati Jadi jangan menyerah pak Saya memang orangnya Kasar begini pak, enggak bisa lembut Ayo latihan, bisa kok Bisa dibentuk, saya memang orangnya Ya agak sombong-sombong gini lah pak agak. Ya enggak, ya latihan lah Latihan tawaduk, pelan-pelan Jadi nah, dalam rangka apa? Melembutkan jiwa Karena jiwa yang tidak tunduk, tidak tawaduk Untuk isar Isar itu mengutamakan yang lain Kalau kita tidak bisa mengutamakan yang lain Bagaimana kita bisa jatuh cinta Bagaimana kita bisa mencintai dengan benar Karena orang mencintai itu pasti isar Mengutamakan yang dicintai Jadi, orang yang egois, orang yang tidak sabaran, orang yang kasar, tidak penyayang, orang yang kejam, sulit mencintai Karena untuk bisa mencintai diperlukan sifat-sifat lawannya semua tadi Maka marilah kalau begitu kita latihan melembutkan jiwa kita entah dengan cara apa mungkin teman-teman punya strategi sendiri-sendiri untuk uh, melembutkan jiwa yang kedua iman dan yakin ya ini kalimatnya memang iman dan yakin maksudnya apa? mari kita latih jiwa kita untuk bisa percaya jadi kepercayaan Dasarnya orang mencintai itu yo, antara lain percaya ndak mungkin orang mengutamakan orang lain Kalau sedang cinta yo mengutamakan yang dicintai Kalau tidak didasari percaya Jadi saling mencintai itu kan dasarnya saling percaya bahwa engkau tulus padaku, aku juga tulus padamu, aku ingin memberikan yang terbaik padamu, dan aku yakin engkau pun akan memberikan yang terbaik untukku, maka aku mantap dalam mencintai, mengutamakan, ya kalau objek cintanya Allah, tentu saja ya mari, yakin sepenuhnya kepada Allah, iman sepenuhnya kepada Allah, kita itu kan, Ya memang kalau ditanya beriman yakin ya tapi perilaku kita sering mencerminkan orang yang lupa atau tidak terlalu yakin kepada Allah. Buktinya apa kita sering misalnya hidup dalam ketakutan yang tidak perlu. Kuatir ini kuatir itu itu kan seolah-olah tidak ada Allah saja. kita sering stres, kita sering depresi, kita sering mengeluh, kita tidak mudah bersyukur, kita, ini kan gaya hidup yang melupakan Allah, seolah-olah tidak ada Allah, apalagi yang akademisi, ya, akademisi kayak kita, kayak saya, ini kan sering melakukan kalkulasi-kalkulasi rasional, hasilnya sering pesimis, aduh nonton Indonesia ini kapan maju nih misalnya, kapan kita sering mengeluh terus ada rusak rusak ini tiga lagi, kita kan selalu begitu mulai, seolah-olah ndak ada Allah kita lupa bahwa kita kan beriman pada Allah yang maha segalanya, maha kuasa ayo latihan ya kita, baik dalam pikiran dalam perilaku yang menunjukkan orang yang bertuhan dan punya Tuhan ya tentu saja kan bertuhan itu kan selalu maha kuasa maha tahu dan lain sebagainya baik dalam kata perbuatan perilaku kita karena mungkin di satu kesempatan pernah saya sampaikan kita itu sering tidak sadar hadirnya Allah di setiap detik hidup kita kita Allah itu sering hilang Terus ada yang protes, mana bisa Pak Allah itu hilang? Iya, kita sendiri yang menghilangkannya. Kita sendiri yang tidak peduli kehadirannya. Jadi kita hijabnya Allah itu ternyata ya diri kita sendiri. Maka mari kita latihan ya di aspek ini. <tuh> Yakinlah, kadang-kadang kita berdoa saja yang tidak yakin 100%. Jadi, Sakit pun kita berdoa ya Allah, semoga aku segera sembuh. Tapi ya kita ngitung sendiri. Tapi ya kalau flu gini, batuk gini ya paling tak semingguan lah apa ya bisa besok sembuh. Ya kita sendiri begitu. Ya seminggu beneran. Wong ya kalkulasi kita yang lebih main daripada doa kita. Jadi, ya Allah sembuhkanlah aku ajilan segera. Tapi ya pikiran kita tidak begitu. Kita mengkalkulasi sendiri. Wah, kalau sariawan gini ya paling seminggunan lah, gak bisa langsung sembuh ya sudah, kita yakinnya begitu, ya begitu itu yang membuat ucapan kita doa kita gak ampuh yakinnya juga kecil bandingkan dengan para ulama para Aulia itu kan mereka keyakinannya sangat mantap sangat dalam kepada Allah nah yang ketiga penting untuk isar, jiwa yang bisa mengutamakan yang dicintai mengutamakan orang lain adalah kesabaran sama seperti dua sifat sebelumnya kesabaran ini bisa kita latih ayo latihan sabar jadi latihan sabar itu latihan menanggung hal yang tidak enak atau latihan menanggung istiqomah mendalamkan kebaikan itu sama-sama butuh kesabaran ini juga latihan ya memang tidak ada, kalau ada orang yang kesabaran kan ada batasnya ya tidak ada, kalau sabar itu ya, kalau sudah ketemu batasnya berarti sudah tidak sabar yang namanya sabar itu ya sabar tapi kan kita harus berjuang ya, kalau memang waktunya berjuang ya berjuang saja, tidak masalah bukan berarti sabar itu kalau ada salah terus diep saja tidak begitu jadi sabar itu kita ikhtiar semampunya hasilnya apapun kita terima sepahit apapun ya kita siap menanggung kan itu namanya sabar sabar jangan diartikan males ya Pak, saya itu, saya milih rebahan saja Pak, hari ini, wongyo, situasinya kayak gini, mau apa lagi sih, Pak, saya sabar Saya, enggak, itu namanya bukan sabar, itu namanya males, <tuh> bedakan sabar dengan males Jadi, hari ini sering orang miss, uh, identifikasi antara kesabaran dan kemalasan Eh, saya tak di rumah saja Pak kalau memang rezeki saya ya mesti datang nah, itu namanya males sabar itu saya sudah usaha Pak hasilnya segini ya tidak apa-apa saya terima saya menguatkan diri untuk menerima apapun yang terjadi ini namanya sabar nah jadi salah satu karakternya Mahabdah yang utama itu Isar Isar itu bisa hidup kalau kita Pakai jiwa kita punya tiga karakter ini Yang pertama tawaduk Mampu merendahkan diri rendah hati Yang kedua keimanan Kepercayaan Dan yang ketiga kesabaran Karakter isar ini penting untuk hidup kita hari ini Biar orang tidak egois Jadi mengutamakan orang lain Mengutamakan yang kita cintai nah, baik, masih ada sekitar 15 menit nah, ini beberapa tips dari Syekh Ibnu Koyim Al-Jawziah strategi menumbuhkan rasa cinta sering saya ditanya Pak cinta itu kan passion, Pak rasa bukan kepatuhan sekedar kepatuhan bukan... kewajiban-kewajiban sekedar menjalankan apa yang tertulis tapi dalam cinta itu terlibat rasa nah kata Syekh Ibnu Koyim untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Allah itu ada beberapa strategi yang bisa kita ambil yang pertama apa ayo teman-teman membaca Al-Qur'an sambil direnungi maknanya. Nah, ini kayak eh, tembang yang Tombo Ade itu loh yang dari Sunan Bonang, itu kan yang pertama maca Qur'an sak maknane. Ini memang penting, teman-teman, maca Qur'an sak maknane ini, membaca Al-Qur'an dengan maknanya. Jadi kalau kita mungkin jarang, kalau membaca Quran mungkin banyak lah kita yang merutinkan tapi dengan maknanya, ayo coba kita selami pelan-pelan maknanya kenapa? dengan menyadari betapa dalam, betapa luas, betapa dahsyatnya makna-makna Al-Quran yang cocok untuk segala situasi, yang bermanfaat untuk berbagai kondisi <tuh> itu memungkinkan kita untuk jatuh cinta pada Allah yang menurunkannya betapa maha kuasa Allah, betapa maha besar Allah maha benar Allah dengan segala firmannya kalimat sodakallahul alim itu kan ekspresi ketakjuban maha benar Allah ternyata dengan segala firmannya Lui, orang itu kan kalau sudah takjub itu kan dekat dengan jatuh cinta, orang kalau sudah wow, itu kan mudah untuk terbawa ke ranah cinta lihat orang cantik sekali, wow itu kan penjelang cinta, gagah sekali, wow Lui, saudara, waktu kita ngaji, itu kan dalam rangka apa, betapa Allah maha benar, wow, nah, itu makanya ngaji Al-Quran, membaca Al-Quran sambil merenungi maknanya memudahkan kita untuk tumbuh rasa cinta kita kepada Allah jadi mungkin teman-teman yang merasa Pak, saya ini kok masih kewajiban-kewajiban ya Pak masih belum tumbuh rasa itu, ayo berbanyak ngaji Berbanyak membaca Al-Quran sambil direnungi maknanya. Entah nanti di ayat berapa hatimu tersentuh. Entah nanti di makna yang mana hatimu tertambat. Akhirnya jatuh cinta sama Allah. Setiap orang mungkin punya momennya sendiri-sendiri. Tapi kejarlah itu jangan diam saja. jangan menunggu, kan cinta itu anugerah maka menunggu dikasih Allah saja iya, tapi kita kan berusaha sehingga Allah rida dan menganugerahkan cinta itu dalam diri kita yang kedua memperbanyak pendekatan kepada Allah jadi kalau ini mungkin berlaku seperti pepatahnya orang Jawa Trisno Kui Jalaran Sokokulino Semakin sering bersama, semakin mungkin muncul rasa cinta itu Maka ayo diperbanyak momen kebersamaannya dengan Allah Selain yang wajib-wajib, boleh ditambah yang sumnah sunah jadi meskipun sedang nonton TV mulut-mulutnya boleh sambil baca-baca pikir atau nyari momen sendiri berdua dengan Allah sedang apapun sambil disadari hadirnya Allah diperbanyak momen-momen kesadaran dekat dengan Allah insya Allah lama-lama hadirnya Allah jadi niscaya muncul rasa itu dalam diri kita nah Ini tips yang kedua Tips yang ketiga Ayo latihan perang-perangan Kecil-kecilan, pelan-pelan Tapi sering Perang-perangan itu bukan perang melawan siapa-siapa Perang melawan diri kita, ego kita Jadi misalnya ya, latihan kecil-kecilan itu Setelah ngaji filsafat ini saya lebih milih nonton TV, Apa salat sebentar, opo ngaji sebentar, apa apa? Nah, terus kita pilih, saya pilih ngaji sebentar. Ah itu menang, sekarang kita menang. Jadi nah, lo yang disebut latihan pelan-pelan perang kecil-kecilan menaklukkan diri kita. Habis salat subuh, ngaji, opo tidur. Nah, terus ah. kacilah, nah, itu namanya menang kita perangnya gitu loh. Ayo kita persering momen seperti ini. Jadi ini pas buka HP, buka situs-situs aneh-aneh atau berita-berita atau Twitter Gegeran tidak jelas, oh mending baca buku yang manfaat nambah ilmu saja. Ah, yang nambah ilmu saja. Lo ini berarti menang. Kita mengalahkan ego nafsu kita untuk yang negatif-negatif. Ayo dipersering begini. dalam rangka apa sih, biar diri kita ini lebih sibuk, lebih penuh dengan kebaikan-kebaikan dengan Allah akhirnya apa, yang kotor-kotor tergusur kalau yang kotor-kotor tergusur, jiwa kita jadi jernih kalau jiwa kita jernih, lebih dekat kita kepada Allah Jadi lebih mudah rasa itu muncul Karena selama ini terhijab oleh berbagai hal-hal negatif Dari Allah Nah ini tips yang ketiga Untuk bisa menumbuhkan cinta kepada Allah Tips yang keempat Kalau ini mudahnya adalah belajar Jadi mengenali Allah lebih dalam memahami nama dan sifat-sifatnya. Itu maksudnya apa? Yuk nambah ilmu terus. Jangan bosen bosan belajar. Kalau pepatahnya kan tak kenal maka tak sayang. Berarti apa? Semakin kenal semakin sayang. Untuk lebih kenal apa? Ayo kita kenali dengan cara belajar. Belajar apapun. kan berarti belajar Tauhid, Pak, ilmu kalam tidak harus begitu kalau memang tidak mampu karena buku-buku Tauhid, ilmu kalam mungkin berat belajar ilmu apapun jatuhnya bisa nanti sampai pada kekuasaan Allah atau keindahan Allah, jadi mari kita lebih kenal Allah, lebih kenal Allah dengan jalan apapun yang kelima menyaksikan ciptaan kebaikan anugerah dan nikmat-nikmatnya jadi mari kita hitung-hitung terus nikmatnya Allah pada kita itu memudahkan kita cinta pada Allah dan itu tidak sulit tidak sulit sama sekali banyak sekali jadi kita bisa ngaji malam hari ini, kita masih sehat, mungkin ada saudara-saudara kita yang di rumah sakit, sedang sakit, mungkin ada yang berjuang, macam-macam kesulitan ini, kesulitan itu, Alhamdulillah saya dapat nikmat ini, dapat nikmat itu, ayo kita hitung-hitung terus, kita pedulikan terus berbagai anugerah dan nikmat dari Allah ini, dan saya yakin pasti jauh lebih besar dibandingkan kesulitan dan ujiannya nah, keseriusan kita menghitung nimat tepat ini insya Allah akan membawa kita kepada rasa cinta kepadanya selanjutnya untuk menumbuhkan rasa cinta adalah latihan menunjukkan hati di hadapannya menunjukkan hati itu pas ah, apa ya semacam kayak kalimat alhamdulillah itu lo apapun kebaikan apapun kemampuan apapun daya yang sekarang aku miliki itu hakikatnya sumbernya dari dia dan pasti di bawah dia di bawah itu maksudnya levelnya tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan Allah jadi ini dalam rangka apa menyadari bahwa kita itu kecil di hadapannya berarti kita sangat butuh padanya sangat tergantung padanya ketergantungan kita kebutuhan kita kepada Allah ini memudahkan kita untuk cinta padanya jadi rasa tunduk Di hadapannya ini kan penting Banyak orang yang ibadahnya mantap Tapi tidak tunduk Tidak tunduk itu cirinya apa? sombong Merasa bisa, merasa besar Merasa aku yang merasa Selama masih ada akunya Berarti ada aspek ilahiah yang tersingkir seolah-olah aku ini bisa sendiri seolah-olah aku punya daya sendiri, punya kekuatan sendiri, seolah-olah pikiran itu aku sendiri yang menghadirkan menciptakan kalau masih ada ini yuk kita masih merasa besar di hadapan Allah, sulit kita akan jatuh cinta pada Allah maka latihannya adalah ayo kita tundukkan terus-menerus. Kita sadari kekerdilan, kekecilan kita di hadapannya. Kemudian ada rumus lagi untuk menumbuhkan mahabbatullah adalah memperbanyak kholwat. Ayo cari me time kalau bahasanya orang hari ini ya, waktu untukku saja dan Allah, we time. Jadi Kalau bisa kita mengambil momen semakin banyak berdua saja dengan Allah Allah sebenarnya sudah membuatkan kita sih Paling tidak sholat lima waktu Itu kan momen kita bisa asik bersama Allah Berdua Tapi kadang-kadang kita pun mengabaikannya Ya marilah kita jalankan lebih serius Kebersamaan Berdua dengan Allah ini. Nanti insya Allah teman-teman. Kalau kita mengakrabi Allah. Dekat dengan Allah. Mengupayakan untuk dekat terus dengan Allah. Ada banyak sekali masalah-masalah kita terselesaikan. Percayalah. Entah memang ketemu solusinya. Atau diri kita yang jadi lebih kuat dan tidak lagi tersakiti, tidak lagi stres karena masalah-masalah itu hasil dari kedekatan kita dengan Allah nah ada lagi rumus selanjutnya yaitu perbanyak interaksi dengan orang-orang yang juga telah mencintainya ini kita Masuk ke frekuensi mereka. Kalau bahasanya tembangnya Sunan Bonang tadi ya Wong Kang Soleh Kumpulono. Ayo sering kumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang memang sudah mencintai Allah. Biar ketularan, biar getaran jiwa kita ini masuk ke vibrasi mereka. Frekuensinya biar nyambung. jadi ya, frekuensinya orang mencintai Allah kalau nular ke kita kan akhirnya juga tumbuh rasa cinta kita pada Allah maka ayo sering-sering berinteraksi dengan orang yang mencintainya nah yang terakhir strategi menumbuhkan mahabbatullah itu menghindar dari semua yang berpotensi Menjauhkan kita dari Allah Atau menghalangi pertemuan kita dengan Allah Menghalangi hati kita dengan Allah Nah ini kita pasti sudah tahu kok Apa saja yang Allah tidak berkenan Itu pasti akan jadi nambah jarak kita dengan Allah Apakah itu kata-kata kita, perbuatan kita Bersitan-bersitan hati atau pikiran-pikiran kita Kita sudah tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang Allah suka, mana yang tidak Maka ayo kita berusaha menghindari semua yang tadi Bisa menjauhkan kita dari Allah Jadi teman-teman, pertemuan malam hari ini kita akhiri dengan strategi-strategi menumbuhkan mahabbatullah kalau yang teori-teori kan sudah kita pelajari satu bulan ini praktis dan praksisnya antara lain yang kita sampaikan terakhir ini strategi-strategi menumbuhkan mahabbatullah ayo bareng-bareng kita latihan untuk semakin dekat, semakin akrab sehingga muncul rasa cinta itu kepada Allah percayalah kalau rasa cinta itu sudah lahir tidak ada lagi yang berat tidak ada lagi yang sulit tidak ada lagi kegenisahan selain hanya tentang dia selain hanya untuk dia dan karena dia di luar itu tidak penting lagi maka hidup jadi ringan Baik, teman-teman, saya kira itu ya untuk malam hari ini memungkasi sesi kita tentang mahabbatullah. Saya tidak tahu nanti kita cari bulan depan temanya apa. Tapi semoga satu bulan kita belajar tentang Mahabatullah ini sedikit-sedikit bisa meng-upgrade kualitas kedekatan kita dengan Allah. Mungkin belum bisa kita penuhi, kita laksanakan semua. Yuk kita pelan-pelan berusaha memenuhi. Nanti kalau lupa diulang lagi, diulang lagi. Alhamdulillah sekarang teknologi itu bisa mengulang itu kan fasilitasnya banyak. bisa lewat Youtube, bisa lewat rekaman, bisa lewat apa saja jadi mari kita bareng-bareng ya ini jangan dikira saya yang ngomong kayak gini sudah se-level ini semua Yauda, um, saya ini cuma menceritakan apa yang saya baca dari kitab-kitabnya para ulama besar tentang Mahabatullah di bulan ini Saya kira itu ya teman-teman, insyaallah semoga bulan depan kita masih bisa melanjutkan ngaji filsafat kita, dan semoga semua juga tetap sehat. Saya akhiri sekian, Wallahul Muwafiq, Wallahu'a'lam bisawab, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.